0: Da tror ikke kelockkkene slagen folkens. forkans. Haller og he og Gumoren. Vkommen til fokusmøte i regi av studenter som funne i Bergen. I dag skal vi snakke om Joseph Biden sine første 100 dagar i hansnyeeller i hans, da, pres, eller, hans presidentperiode. Och med mig för att snacka lite och belysa lite om detta tema här så har jag Hilma Mjälde som är forskare i NOOS och har sitt kompetensfält på politiske partier och politik i USA. Så har vi med mig Gunnar Grenstad som är professor vid Institutet for Sammanlagd Politik. Båda är sampolare väl och märke. det är jag och försovid men jag är ju inte panelist så det går bra. Og så har vi Gjette Kristensen bak oss her, hun hadde så lyst til å med, jeg fikk ikke lov å reise av Stortinget, men da ble det på Teams, så då skal vi se hvordan dette här går. Hon er jo da Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Hordalandsbenken, og for redelighetens skyld så kan jeg ju si at jeg er medlem av samme parti som jette, men vi har vurdert det som uproblematisk akkurat i denne samtal. Ja, da har man fått innledd etter dere, og det, det var bra. Eh, og da tenker jeg litt sånn, nå er vi jo endelig kvitt Trump, var det mange som tenkte i det Biden eh, fikk flertall, noe som tro eh, tror mange her inne kjente på var godt. Eh, og da er det litt sånn, er det guld og grønne skoger nå? Nå er liksom alt vel, nå eh, skal det amerikanske samfunnet florere igjen, det er jo litt det vi skal røre bort i, men da har jeg litt lyst å spørre først. Hvorfor henger vi oss opp i de, i de første 100 dagene? Altså perioden har ikke bynt for ordentlig, men det er liksom noe man tenker at vil sette en slags presidens for den kommende perioden. Ja, jeg Hvis jeg kan hoppe
1: frem det var et veldig bra spørsmål og veldig bra start. Takk for invitasjonen til å være med. Hyggelig treffe Gjette på linje fra Oslo og være med og i panelen igjen. Årsaken til hvorfor det er viktig å se på 100 dager i norsk sammenheng er å hoppe til Virkula. Poenget er at det er samtlige presidenter man måle sig etter sine forgjengere. Og den som satte standen her uten å, se, uten å ville det, eller ønske eller det, var Franklin Roosevelt på 1930-tallet. Og han kom in på en krise hvor USA økonomisk socialt var på knærne og måtte ha en form å komme seg videre igjen. Og historisk sett så er kan si, gjenreisningen økonomisk i USA tilskrevet uh, Roosevelt til en presidentperiode. Men med den viktige kan si, forskjellen at det var ikke hans periode, eller hans regime på 30-tallet som gjorde det, det var 2. verdenskrig. Så han var ikke ufortjent fått æren for å dra USA i gang igjen. Men i løpet av de første 100 dagene som Roosevelt president, og da var innsettelsen så sent som i mars, så klarte han å få drevet gjennom en rad med lovetak i kongressen som måtte satt en standard på som skulle, hvordan en president skulle uh, oppføre sig med tanke på lovgivning, som måtte ha gitt uh, beskjed til presidenter president og siden. Og det her er viktig. Når, når Roosevelt kom in, så hadde han ingen tydlig ideer om hva som skulle gjøre. Han prøvde bare ting. Han kastet ting fram og ser om de virket. Hvis ikke de virket, så prøvde han noe nytt. Og, og medlemmene i kongressen var så sultne på å få gjennomslag at de, at de vedtok lovene før de var ferdig skrevet. Så det gir en, en helt en sånn unik kontext, som egentlig er urettferdig for ettertiden. Men, men sånn er historien. Så da vil jeg hoppe etter virkula. Og så er jeg to eksempler til. Og jeg inne på et emne som, som Hilden har bedt bedre med, men jeg kan prøve i alle fall. Det ene er Johnson, som kom in og ble valgt etter Kennedy i 1964, og fløt. surfet på en bølge av støtte og med litenhet Kennedy. Og Johnson antagelig er den presidenten i USA som kunne mekanismene i lovgivningen best. Og han visste hvilke knapper skulle trykke på, og hvilke armer skulle vri rundt, og hvilke folk skulle gripe i nakken og, og kjøre frem. Og fikk gjennomført et stort program i 1964 og 1965. Så han har kan se en standard å leve opp til. Og det tredje eksempelet, det er Ronald Reagan som kom in og, og lovte et stort skifte i, i stat og styring i USA i 1980, og når han ble innsatt som president den 20. januar i 1981, så hadde han ett program som han skulle gjennomføre. Antagelig ikke noe særlig stor sjanse til å kunne lykkes, men han blev skutt i mars 1981. Og han ble lagt inn på sykehus, og han overlevde. Og alt dette hjelper jo en president til få ting gjennom. Så han skattepakket i august samme år, kom jo gjennom, gjennom i, i kongressen. Og han kan si fikk en, en, en medie som er historisk unik. Og det her kommer da alle presidenter etter, både før Reagan og etter Reagan har samme, kan jeg si Presangst de må demonstrere sig at det kan nogon i byn av sin periode, som som vi vet, at de før100 dagene plus minus 80 da, er den så kal de kan se hå imuner som vete Det er den perioden hvor man har medvin og meddrift i jeg kommet in som en ny president og skal gje fø at sakerå ting. og derme sede det her kan se si, koniske 100 dager, så er viktig om få for demonstreert og kan se si, få lovgivning i det er den historiske konteksten på tre minutter.
0: <laughs> det var veldig godt resonemang. Er det noen av dere som har lyst til å tilføye det?
2: Ja, jeg kan legge till noen ting. Um, nå er, jeg, jeg har jo jeg også vært år på Institutt for medievitenskap etter hvert tåg, som har blitt sånn litt mer uh, ut, utvandret i min akademiske profil. Uftå. Uftå. Um, <laughs> Nei, politikk og media henger jo veldig nært samman så i dag tenker jeg noen nå om vi med 90 år fra vekk, eller senere i forhold til Roosevelt-æren, så er dette her med 100 dager blitt også litt en sånn media-emneknag. Media, de organiserer sin politiske dekning utenfor konsept, eller tema, eller ja, en eller annen sånn historisk ideer som bare er blitt noe i seg selv. Da. Så i dag er dette her med 100 dager, det er bare litt en slags sånn medierdrevet, mediefrosterket eh, greie som er eh, fortsatt meningsfull på noen måter, men som er også litt sånn kunstig, tenker jeg, holdt i live på grunn av en del strukturelle endringer i USA. Eh, men nå har jeg sagt... Eh, så er det to ting til jeg vil legge i forhold til de første 100 dagene normalt så er som Gunnar sier, det er den perioden der eh, du har et momentum du, har, du føler du har et mandat i forvalget som du kan iverksette Man ofte er det sånn at i hvert fall i presidenten etter, fra og Jimmy Carter egentlig helt frem til dagens president Biden de har vært outsiderer på en eller annen måte guvernører og et ekstremt eksempel og Trump. De er våre outsiderer som samtidig da, altså de, de, de gjerne mangler erfaring for rikspolitikken sånn at når de kommer inn og liksom, gjør det mest mulig på de første 100 dagene, så er det også det tidspunktet i presidentkarrieren der de kan minst. De kan jobben minst. Så, så, sånn sett så er læringskurvor veldig bratt, så derfor ser vi de at presidenten i ulik grad mestrer og og få ting gjort på disse første 100 dagene for det er som sagt de er, de er helt rykende ferske jobben og mange av dem har ikke erfaring for rikspolitikken i, i nyere tid eh, så da Biden eh, får til så masse som man gjør nå da kan man lite litt tilbake til men det, det viser verdien av erfaring og kompetanse i politikken så et annet siste, siste moment eh, det er at enda så har presidenten råket å havne i en krise det har gått for liten tid til at presidenten har råkket å havne i en krise. I løpet av fire eller åtte år så havner alle presidenter i en land større eller mindre krise. Så da har de rett og slett ikke råkket å enda, i løpet av de første hundre dagene. Ja. Kan jeg spørre Gjette noe her? Ja,
0: Gjette?
2: Ja, det, det, må, det, det, må, det å vinne i valg
1: og komme in med flertall i Stortinget, har det noen tilsvarende effekt å vite at du er på en bølge, Vi har medgang og skal få gjennomføre ting tidlig? Jeg er spent på den parallellen der.
3: Ja, altså... For å begynne der så vil man slutte først med krisen, så er det jo helt sant at Biden har ikke opplevd noen personlig eller politisk kriser for seg ennå. Men han kom jo til makten i en politisk krise. Og alle politikere elsker kriser i den forstand at det går an å løse dem. Og være den som kan komme in og løse det på best mulig måte først. Det, de snille politikerne, de slemme politikerne, de bruker kriser for å øke oppslutning, for å skape frykt, for å skape splittelse, sånn som vi gjerne ser i eh, Ungarn og Polen som har vært populært eh, her eh, på vårt kontinent. Men Biden tar makten midt under en pandemi. Eh, under de første hundre dagene, eh, dagene så får man jo ikke se så veldig mye effekten av politiske vedtak, men man kan gi beskjed om hva man prioriterer sant? Det er det man ser etter. Hvilke saker griper du til først? Hva er det, eh, hva er det du opplever er det viktigste problem å løse? Og du klarer at det viktigste problem å løse eh, akutt er jo eh, å stoppe pandemien. Og fordelen til Biden er at du har ingenting som er mer synlig at du gjør noe enn å sette en sprøyte i armen til folk. Det har jo Biden gjort. De deler ut et vaksine på Walmart. Du kan legge de, logge de inn på internett bestille et time på kjøpesenteret, som forresten er åpent. Ja. Men, men det, det skaper en følelse av at det, det blir gjort nå. Og det er jo ikke så, så veldig rart. Men til ditt spørsmål om, om det å ha et flertall i, i Stortinget, og det å ta makten på et, på, på et sånt grunnlag, det er klart at det er jo den beste... Det beste utgangspunktet for å få gjennomført politikk I Norge har vi jo en Det gör jo at vi ikke trenger gå den extra runden Som Biden for eksempel må gjøre For å få flertall i alle saker Så når, hvis det er et flertall i Stortinget Bak dig i, i regjering Så vet du at du har flertall Fra enhver sak Da vet du at det er mulig å gjennomføre politikken din Biden har jo noen runder å gå Enda Men han, men han har jo gjennomført og prioritert veldig mange av de symbolsakene som han har gått til valg på. Eh, og det med corona eh, koronakrisepakken er et sånt eksempel. Eh, er, det er jo... Eh, på, I USA, som, som her også, så opplever mange som er i arbeid eh, de negative konsekvensene av korona, ikke bare eh, helsemessig, men også økonomisk. Eh, og der har jo Biden... Eh, gjort et helt enormt arbete med att få till den ekonomiska krispakken men den ekonomiska krispakken den avslöjar i hermetein den ännu större jobben som Biden tränger göra ehm för i hörte eh Urix hade ett sånt program om Bidens 100 dager, för det är sant som Hilma säger att är det ju presidenten vet detta det är ju en ursäkt till för att presidenten kan gå in och säga hvordan går det, eller snakker om USA. Og då hadde de intervjuet ganske mange folk på gata, som NRK liker å gjøre, og da hadde de spurt en del amerikanere om hvordan de opplevde 100 dager. Og då da sier en fyr, ja, han innførte denne koronakrisepakken, men den koronakrisepakken, den er bare meint for folk som ikke gidder å jobba. Bidens viktigste jobb er jo å sørge for at politiken er noe, for han fyren også. Å gjenreise tilliten til politikk, tilliten til et system som er sånn at man betaler inn så får man noe tilbake, at rettigheter ikke er et nullsumspill, det kommer vi sikkert tilbake til. Men det er utrolig interessant å se hvordan dessa reformene blir, blir mottatt. Han tar jo over et land eh, der Trump inntil veldig kort tid siden var president, fordi folk hadde stemt Det är jo Bidens største problem.
0: Ja, det, og både vaksiner og dette her med tillit kommer vi tilbake til i etterhånd. Men det er et veldig godt resonemang. Så tenkte jeg at Biden er jo, han er en mann, men han har jo et helt apparat bak sig. Altså han er jo med i et parti. Det er jo et parti som har gått inn og tatt disse her kontorene. Og ja, jeg har lyst til å spørre dere litt, hvordan man at stemningen i partiet er nå? Sant? Er det en samlet posisjon? Er både venstresiden og høyresiden innen de partiene? Synes de det går greit, eller er den, en splittelse der både av det som er fremlagt politikk, men også hvilken figur Biden har på valgt å, å vise sig som. Da. Om dere har noen tanker om det?
1: Altså det, det, det største problemet til Biden og demokraterne nå etter uh, 10. januar, det er å innfri som er skrudd upp underveis i valget, og måten som problem skal løses på. Og det første det er som uh, er viktig å huske på, er at hver, et hvert parti i i de siste 30-40-50 årene er en stor koalition. Det er så ikke som et parti, det er koalisjoner av ekstremt forskjellige særinteresser som i løpet av de forrige fire årene de at de måtte samarbeide for å få Trump ut av det hvite hus. Og dermed så er det kompromisser om hvem som skal stille, om hvilke saker som skal prioriteres og hvem som skal kjøres fram, helt fram til valget også en posisjonering mellom valget og innsettelsen og hvem som skal inn i ulike posisjoner. Og så kommer jeg til et stort bikkeslagsmål nå videre. Hvem skal få sine saker prioritert? Og da kommer vi etter hvert å kunne få se at Biden er kommet til å få ekstremt store problemer med å tilfredsstille de ulike fløyene i partiet sitt. Både med hvem som skal in i posisjoner, hvem som skal in i de ulike understillingene, hvem som skal se til ulike kommisjoner og ikke minst rekkefølgen av lovforslag som skal gjennom kongressen. For kongressen har et kapasitetsproblem, altså de har en kapasitetsgrense, og de har folk som både er villige og villige til å, til å, til å være med. Så hvilke, hvilke saker skal gjennom i kongressen, i hvilken rekkefølge, blir ekstremt viktig samtidig. Nå har Gjette pekt på et par store pakker allerede, men akkurat den mekanismen er viktigere med seg når vi skal vurdere den prosessen videre.
2: Um, mitt sånn favoritteksempel for fram at partierna er koalitioner det er da demokraterne på 1930-tallet da, da hadde du altså det demokratiske partiet du hadde afroamerikanere du hadde kommunister, du hadde jøder og Ku Klux Klan i samme parti så det amerikanske partier er virkelig sånn breie paraplyorganisasjoner um, men um, til tross for at man har denne bredden innad i partiet så ser man nå at Hittil så uh, gir altså venstresiden Bernie Sanders eller denne Ocasio-Cortez delen av partiet yttre altså, ut, ut, venstre i det demokratiske partiet, de, de um, gir Biden mye mindre hodebry enn det republikanene har gjort i de siste ti årene uh, vi sine ledere. Så uh, venstresiden i det demokratiske partiet uh, spiller ball med Joe Biden og gir han og Nancy Pelosi mindre motstand enn da eh, T-partigjengen gjorde vis à John Boehner og Paul Ryan eh, som var eh, representanthusledere eh, for en del år tilbake eh, i det republikanske partiet. Eh, og det har med å at Joe Biden blir oppfattet som en person som alle deler av kan forhandle med. Så han er en rimelig person som... Um, i han kan dette spillet her, han skjønner verdiene av å invitere folk inn på valkontor han kan det politiske spillet, som han blir oppfattet som en person som alle deler av partiet hittil kan forhandle med og, og få noe ut av. Men jeg tror det er en fare for at han altså i, i, i amerikansk forskning så kaller man det overreach, at presidenten prøver gå på øve for masse og så kommer en politisk rekyl da. Um, vi drar parallellene til LBJ og FDR her Men de to karene der Hadde jo enorme kongressflertall bak seg FDR hadde det, LBJ hadde det Sånn virkelig kongressflertall På mange hundre eh, personer Det er jo sånn tre-fire tre, Oppimot mellom tre og på, på deres side, på deres parti Det har jo ikke Biden Så jeg lurer litt på om han egentlig overtolker sitt mandat her Og gir ting som man kanskje ikke helt har dekning for da vil i så fall vise seg i mellomvalget i 2022.
1: Det, det ene momentet her som har utsat konflikten i det demokratiske partiet, er den enheten som er bak en, en krisepakke. Altså, både at man har forbokt med pandemien, og det at man får på plass en økonomisk stimuleringspakke. Som, altså, det, de to henger sammen. Uh, så, som Gjette sa, det å få ut vaksin, det å få ut aktivitet, er grådig viktig. Så disse to er, vet folk er på toppen av, av, av dagsorden. Så disse må ekspederes først, og når de måtte komme gjennom, så kommer disse her små, småslagene og, 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 og konflikter fram igjen. Et annet element som er i forlengelsen av det har få gjennom krisepakken og de ulike tiltakene som nå er, tar opp mot 6000 milliarder dollar i størrelse, sånn, i det er det himmelske tallet egentlig, det er egentlig at Biden vet bedre en, en, en andre, at det viktigste som han må klare å mestre nå, det er mellomvalget i november 2022. Og det viktigste for å få det i hans og demokrat favør, det er å få økonomien i gang så fort som mulig, og få velgen over til sitt parti, og tilfredsstille økonomisk vekst og økonomiske krav, og det man begynne med allerede nå. Så derfor har det vært extremt viktig å få det på plass, å få gjennomført det videre. Det er ikke sikkert at alle tenker like langsiktig som det 2022 akkurat nå, men, men for Biden og partisen del er det grådig viktig å ha de tankene med de saker de vil ha gjennom eh, akkurat nå. For historisk sett så kommer Biden og demokraterne å gå på en smell i 2022 og da mister han flertallet i kongressen og vil ha mye større problemer for gjennom sin.
0: Ja, Gjette?
3: Ja, og um en han har gjort et veldig interessant triks med å, um, å holde venstresiden i på sitt lag. Eh, og det er jo sånn ser det, er at eh, det viktigste eh, enkeltvedtaget for dig var få til barnetrygden. Det klarte han. Eh, og det... Eh, jeg sier ikke at han köpte venstresiden med barnetrygd, eh, men jeg sier at det bidrar. Eh, og det gjør at han kan dig deg eh, engasjert og motivert på sin side, är väldigt mycket längre än vid såna ikvade kompetens så reformen med en gång. det er väldigt eh det er en politisk valuta på Hanna Hanska håller på 10 samler. En annan del av den valutan er Camilla Harris. Eh för det må hur är ju varit en utpräglad vänstersidig figur eh som ledarskicklig leders, i det helt tatt, men det är ju klart nennesr ses i den føljer veldig med på hvordan EU blir behandlet, hvilken plass de får, og hvilke politiske resultater EU får mulighet til å på en måte kassere inn. Hvordan har EU blitt satt på til en slags uriaspost? Eh, hvordan har blitt satt det å løse et av de virkelig store problemene i USA? Hvordan skal man håndtere grenseproblematikken? Hvordan skal man håndtere menneskeplytten? hvis EU blir isolert, til de kun jobbe med vanskelige saker så blir det vanskelig for også Biden å holde hur motivert, holde hun skyldende, og ikke minst mobilisere den store organisasjonen som, som gleder seg veldig til hun skal bli vicepresident i USA, og ikke bare en arbeidshest. Sånn at måten han, måten han holder laget samlet på, og tar ansvar for hvis hun ikke lykkes de første 200 dagene med dette enorme projektet som ingen har lykkes med de siste to generasjonene, det vil også være noen folk skjeler til.
2: Ja, jeg har bare et sånn superstatsvitenskapelig nerdepoeng som jeg vil legge til. Hvor mange er det for sampo der? Ja, nei, det var jo uh, tre fjerdeler. Um, USA, som du vet, det er et presidentregime i styringsmodell. Sånn kongress og president skal egentlig hålla hverandre i sjakk. Og de er valgt, separat valgt. Og tanken er at det er et system med innebygde dynamikker som gjør at aktørene Uh, ender oppe i en da, mot hverandre, da. og så uh, i sum så gjør det at man ikke får for radikal politikk. Men når man har veldig sterk partiidentitet, de har ikke sterke parti i USA, de har svake parti, men sterk partiidentitet. I en sånn situation så overkjører den partiidentiteten litt maktfordelings mekanismene, slik at når du har samme parti som styr kongress, som er det hvite hus, så opptrer de eh, så kollektivt til at de, at de setter litt til side disse innebygde maktdelingsmekanismerne, som gjør at USA nærmest virker mer som et parlamentarisk system. Eh, der et parti kommer inn, og så bare dundrer de gjennom det de vil, helt til eh, de mister flertallet sitt. Så det er på sånn apropos så statsvitenskapelig poeng, altså at USA, vi ser islett av parlamentarisme i måten eh, USA fungerer på nu.
1: En, en anekdote der George W. Bush i begynnelsen på sin periode som president på 2000-tallet han sa at hun der han sa at hvorfor skal jeg legge ned vet du, kongressen sender meg alt jeg vil signere likevel. Og dermed så får den der koblingen mellom kongressen og presidenten som, som en kortslutter egentlig det her maktdelingsprinsippet som eksisterer i utgangspunktet. Og, og det er en interessant mekanisme som, som ligger der.
0: Ja. Eh och då nu är vi ju lite på vad man får igenom, vad är det man eh, ja, har valt att prioritera nu då i dessa första 100 dagarna. Sen tänkte vi kan gå lite in på politiken og de tiltakene man har valt att i gang. Det var ju nämnt corona. Eh, det har ju också varit att ha med immigration som du säger att det har varit et problem med gränsen. Och så då den här infrastrukturpakken og ja, mye jeg vet ikke om dere bare har lyst til å fatt i noe her eller?
1: Kan jeg bare starte med litt en artig sak der, altså jeg synes den er artig i Washington D.C. og det går på denne infrastrukturpakken fordi at republikanerne generelt sett insisterer på at infrastruktur det er sement. Da skal det bygge broer du skal bygge veier, det skal grave klokker og vann og så videre. Mens infrastrukturpakken som Biden har lansert den inkluderer blant annet en del velferdsgoder altså støtte til eldre og til, som Jette nevnte så altså barntrykk, så det er utrolig en sånn om prosjekt. Men det, det så, som som Hilma sa at du får den polariseringen du har sett så at det, hvis de andre partier er for så er vi imot og og vice versa hele tiden. Så i den pakken her, infrastrukturpakken som da ligger i, i i kongressen nå, så ligger det ikke ikke en øremerket, så ligger det penger for å bygge en ny bro over Ohio elven mellom uh, Ohio og Kentucky. Og på Kentucky-siden så bor uh, Mitch McConnell, som er senatleder i, 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 altså i, i senatet. Og på andre siden så bor det republikanere og, og demokrater som også sitter i, uh, i kongressen. Men så har vi interessant at den broen har folk ønsket å bygge på nytt nå i 20-30 år, for den blir gammel og den blir slitt, og den ligger i pakken. Men så er det slik at Mitch McConnell er imot pakken, og dermed også er imot å bygge den broen som han selv har vært tilhengig å bygge om nå, i 10-20 år så du får motsetningen så, som viser helt sånn, hvor, hvor fastlåst eh, politiken ved sak kan være men det å bygge opp land igjen, det kan få ting på fotet så selv han da vil ha en ny bro der og har ønsket i 10-20 år, da får han broen han ikke ha det likevel
0: Nei, ja, var ikke han som fikk han på banen
1: Ja, og de andre er for og da er han imot
0: det var jo et poeng som jeg har hørt at altså, du kallade det infrastrukturpakken sant? eller det de har valgt, og litt sånn som du sier ja, da skal man bygge betong og sement og sant? bygge landet fysisk men det involverar jo veldig mye annet och og kan det jo da gjøre at den får litt mer oppslutning fordi att fra utsiden av så virker det en sånn enkel, veldig ensrettet pakke men egentlig så rammer den mye bredere, altså mer enn kanske det republikanene eller deler av den demokratiske eh, institusjonen eh vill vill ha sett för sig och så altså, det å göra att han kan vara mer eh folkstörre uppslutning att slås liksom en luretriks från demokratens
1: det er jo den med politikken når jeg sa, at du kan hive på veldig mange sånne små prosjekter som du vet at andre egentlig er imot, men de må svelge det hvis de skal ta imot den største delen av pakken. Og det er henne som må godisere til ulike delstater rundt omkring og til ulike valgdistrikter, til ulike kongressmedlemmer. Gjør til å få en, en større si, utbredelse av de penger som følger med pakken, men samtidig som en måte å altså, få gjennomført det, det, det store pakken på. Vi må også tilbake til det poenget som Biden har, nemlig at det å få folk i jobb igjen, er det viktigste som demokraten kan gjøre for de neste to årene med tanke på valget i 2022. Så alt man kan hjelpe til å få bevegelsen i retningen der, er, er viktig å få kjørt frem. Og, og som, i og med at vi har den polariseringen i USA nå, så får du altså det viperpunktet med om noen har flertall eller mindretall i kongressen. Men akkurat nå må demokraterne kjøpe for alt det er verdt for å få det her gjennom, og få de eh, fordelen de i det politiske spillet
2: akkurat nå. Jeg kan oppe inn, men hjertet kan, kan, eller jeg tette hjertet.
3: Ja, ja. ja, altså, eh, i USA er politik eller og politikere, veldig mye mer harrig enn i Norge. <laughs> eh, fordi eh, det eh, en harrig politiker, som, som jeg ser det jeg elsker, er eh, å åpne ting, klippe snorer, se på ting, ikke sant? Eh, ha visuelle resultater av politiken. Og synlighet er jo en utrolig sterk driver i politiken men særlig i USA der man er personlig valgt, man er veldig avhengig av å se vellykket ut og peke på et vellykket projekt. Politiken i USA nå er jo også veldig synlig. Den er veldig konkret, enten så har du jobb eller så har du ikke jobb. Enten så har du vaksine, eller så har du ikke vaksine. Enten så er det en vei der, eller en bro, eller så har du ikke det. Enten så stiller politikken opp for deg, eller ikke. Og derfor så er det jo, har jo Biden en unik mulighet til å både er vis er lø, altså til å begynne å løse langsiktige problemer i USA med visuelle ting. Og det er det den er begynt med nå. Men eh, da får jo de andre politikerne et problem, eh, og pressen får problem for hvordan skal man klare å spinne at en bro som var god helt frem til Biden, ønsket den og begynner å bygge kan en god bro bli dårlig det er jo det, det, er det som på er nøtten til republikanerne nå, og det kan det godt være at de får til for all del men, men det som kan skje er at denne pakken, fort, hvis den ikke lykkes med de store visuelle tingene fort så kan denne pakken fort bli Joe Bidens welfare plan eller healthcare plan den som Obama ble kjent for og som skapte spittelse som ikke, ikke innfridde forventningene jeg tror det er du, Hilma, som har vist meg dette bumperstickeret Government out of my healthcare ja. <laughs> som er et utrolig godt bilde på hvordan amerikanere ikke helt ønske å se sammenheng mellom velferd og stat, for velferd det velferde nå er eg det heng inting med skattepenger gjør, det heng inting med politikk gjør. Så hvis man klarer å skape den hvis republikanerne ønsker å skape den splittelsen som health healthcare hadde oppmod ehm oppmod denne transportplanen, så får Biden en veldig mye vanskeligere jobb med å forene så som man har sagt er et mål
2: bare um, to ting jeg, jeg får sånn her statsvidenskapelig oppheng når jeg hører på det, så kommer jeg på et eller annet um, så når du snakker om det visuelle um, det er jo det såkalt performative presidentenbettet um, det var egentlig noe som går tilbake til Kennedy for han var så smukk og han, han var en sånn her superstjerne som presidenter, John F. Kennedy men når man på slutten av 80-tallet begynte å filme i kongressen eh då har du gangrange du har där liksom cispan som inte filmar i kongressen då blir amerikansk politik mycket mer performativ där man får mycket mer sån på hur någonting ser ut på tv. Så det är så kongressförhöringen så är på tv idag. De är liksom rigga att ge folk sån ge det sig kongresspolitikerna sånn så det kan driva valkamp på senare. Frågsmålen er designa för att de ska kunna uh, skapa ett sånt viralt ögonblick som de kan bruke i valkampen senare. Så politikk som spektakkel sånn Skue, politikk som noe performativt Det er faktisk ett reelt problem i USA Man så at uh, Disse krisepakene til Biden De har jo nå en verdi på 6, uh, 6 trillion dollars Altså 6.000 Milliarder dollar uh, er ikke, det, det er sånn 12 eller 18 nuller Jeg vet ikke, det spiller ikke så mye rolle 12 eller 18 nuller, for det, det er allerede såpass mye Who cares? Så man greiner vad uh, Trump sen sån skattekutt och hans egna sån pandemipacke de summärt så gick upp till 4 uh, miljarder miljarder dollar alltså bara kun 2 trillion uh, dollar mindre än Biden så uh, republikanerna under Trump har bevägt sig vack ifrån reaganismen vack från uh, sån ekonomisk uh, minimalitetstänkning och så altså vack sånn type sån typ filosofi den vi sköt de er ikke partiet for sånn skattekutt og eller deregulering på samme måte som de var for 5 år siden. Så de har møstet autoritet til å snakke om, om sånn fornuftig fiskalpolitik republikanerne. Og den andre store forskjellen, i til, eller, og en stor forskjell i forhold til Obama sine krisepakke, det var at Obama sine krisepakke de var designet for å berge og næringslivet. Og da skapte de grovbund for et sånn populistisk opprør. Man Biden Bidens inne sån De eh, er är for för och alltså det är sån checka sån utbetalningar direkt i lommen till vanliga amerikaner. Obama sin krisbakk är jack till näringsliva. Bidens sin krisbakk är eh, panga i lommen på vanlige folk. Så derfor har de är de inte mer populära än tidigare stora stimlepakker. Ja, det är så. Biden pakken.
0: Ja, för det är ju ett stickor för det Biden var jo veldig opptatt av, i hvert fall i valkampen at han skal forene USA. Sant? Det var jo kjempesplittet, polarisert, som du nevnte tidligere. At det er jo var det, 46 millioner som stemte på Trump, også, eller 47. Så det er, jo, det er jo ikke sånn at Biden har full støtte eh, i dette samfunnet heller. Det er jo omtrent splittet på midten. Eh, og opplever man nå at, man er, at han er, litt klart det, altså klart å begynne på en sånn fellesskapsfølelse, eller er det for tidlig å si? Altså sånn, er det for tidlig å fokusere på det med alle disse pakkene, hvor han skal på en måte sette en slags presidens?
1: Personlig, mine erfaringer, følt USA som statskiter og bodde bort i USA mange ganger og vært der veldig hyppig, er at denne polariseringen er ekstremt vanskelig å, å, å reversere. Jeg tror den hadde, fikk et momentum for tid 30-40 år siden, som har sånne dypere mekanismer som er veldig vanskelig å, å snu igjen. Og, og det, det er veldig sammensatt, og, og det er veldig vanskelig å si at det, her har vi den mekanisme som utdøser det, og her kan vi realisere det. Det, det, det nytter bare ikke, det, det er såpass sammensatt. Det går på medier, det går på partier, det går på sosiale relasjoner, eh, og det går på hvordan folk har organisert seg i ulike boliglag, hvilke venner de har, hvilke, kan si, hva det handler, og hvilke symboler, symboler som de har. Så selv familier, som jeg kjenner godt i USA, de er polariserte over politikken, og det er veldig vanskelig å komme tilbake enn ha en unstandig Thanksgiving-middag lenger, fordi at folk har kjørt sig i grøften på hver sin side, og det er ekstremt trist, og det er ekstremt vanskelig å få tilbake en. Så tilbake til det politiske nivået som du nevner på, og jeg tror ikke, altså enhver president, ja, der har munntaket Trump selvfølgelig, ønsker å in inn og forene USA, og si vi skal gå sammen videre, vi skal oppnå ting som USA som nasjon, for vi er Guds gave til, til, til menneskeheten som skal vise hva som er, hva som er mulig her, sende folk til morgenen eller you name it. Så, så den, den, det, det, det løper et tapt, men retorikken går videre, og, og Biden må si det, for han må på en måte være inkluderende, han må ønske oss å få et fellesskap, selv om kan si, fundamentet og det materielle, det fellesskapet, egentlig er delt opp i to, så langt du vet i alle fall.
0: Så Gjette, du har det, det sporet. Jeg orker ikke at det ikke
1: er mulig.
3: Altså, det, det kan vi bare ikke akseptere. Men det man kan si er at det kommer til å ta ekstremt lang tid. Det kommer kanskje til ta en generasjon, kanskje to. Men det at det nå er noe, en president som ser på det som sin oppgave och det etablera tilliten till att det går att ha en felles sanning. Alltså jag tror ju med Norge skönne eller klara, men klara intellektuellt och skönne, men det att se för sig ett land där man ikke har en felles plats att gå för vad som är sant. det är ju i ett land som är så stort, det är en helt vanvittig tanke. Eh men då har man alltså haft en president som Herbert Zin eh sätter en på några upp under under den, den tron om att det finns ulike sannheter. Ehm, der er noen som er ute etter å lure deg, der er eh vil lure deg, embetsmenn vil lure deg. i Norge er jo en av de fine tingene med vårt tillitsamfunn er jo at vi tror at politi, brannvesen, politikere ehm er tjenesten er på jobb for oss. Den tilliten er jo ikke der i USA. Eh sånn at det reetablere den på 100 dager det er ikke mulig. Det er ikke sikkert han klarer det løpe sin presidentperiode heller. Men det han kan klare er å mobilisere ehm eh, en følelse av at det skal gå an og finne en felles sannhet og skape en følelse eh, gjennom enkelt eh, enkelt politiske reformer om at politikken også er der for deg, du som hater politikk politiken är där faktiskt också på for dig för politiken ger dig jobb eller politiken ger eh, ungen din eh, möjlighet att gå på skola på en helt annat mått än för för det utbildningssystemet som vi käll kom in på är ju det är bli extremt mycket dyrare att gå på skola i USA. Eh och det gör jo, eh og det har ju Biden sagt att han lustar ordna i likheten med allt annat han vill ordna, men det att lösa den nötten tror jag också kan bli lösningen på eh, det att kunna bygga en en ny generasjon som har høyere tillit til politikk. Altså den Global Attitude Survey i 2017 så uppgav 22% av de spurte i den undersøkelsen i USA at de mente autokrati er en god idé. 22 17 uppgift militärstyre var en god idé. Eh det är då har du et utgångspunkt for förbättringspotentiale. Fordi för i med komma in på utrikespolitik senare så stoppar det det har kunnat snacka väldigt länge om, men men alltså Bidens viktigaste viktigaste uppgift var eh och på sanninghet og på at, at politiken er et instrument, ikke for å skape problemer for lommabogen din,
1: men for, for å løse problemer. Hva kan jeg bare legge til der? For jeg, jeg støtter Gjert i alt du sier. Jeg synes veldig, veldig bra observasjoner. En historisk betraktning her, et par stykker da. Sist gang USA var så polarisert som vi, som vi ser det i dag, var rett Borg krigen borgerkrigen i 18 1860-tallet. Og etter 8. bør krigen så gikk det bedre for å si sånn. USA ble forent, men med militære koperasjoner av sørstatene, og med tvangsmidler, og, og et lokk på, si, på politisk fri aktivitet. Så jeg tror at det, ting kan bli bedre, men det har en pris. Jeg vet ikke hvordan ting kommer til gå denne gangen, men jeg tror ikke USA er det beste eksempelet, hvis noen ønsker å sette frem som mulighet for at ting skal gå, gå, bli bedre og bli forent igjen. Det er i sterke sånn sentrifugale krefter i USA stater bryte ut eh, regioner innenfor delstater gå til, til en annen delstat et, et grotesk eksempel når vi bodde der sist gang i Seattle for et par år siden og datteren min gikk på high school så hadde de øvelser om hvordan stenge døra inn til klasserommet for å hindre en person med våpen skulle komme in. og etterpå så gikk de i, i en marsj for å demonstrere mot det her hadde det blitt mindre våpen i USA, det har ikke det F folk bevepner seg for å, si, for, å, for å være i, i tilfeldig at ting skulle skje når du har mistro til staten som som brøtt gjennom på 60- og 70-tallet med, med, med Johnson og Nixon. Når du har ekstremt økonomisk ulikhet i USA som har, som har vært vedvarende siden 2. verdenskrig. Når ikke lenger den kalle krigen legger en lokk på USA som tvinger folk til å være enige, og får polarisering på bakgrunn av framværende kalle krigen, så har du den som extremt ekstremt sånn, bekymringsfull for å si det forsiktig. Så jeg, 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 jeg at det kan være mulig, men det er så mange ting som, som tilsiger at historisk sett Hvorfor skulle USA være et unntak på hvorfor imperier skal overleve, når ingen andre imperier har historien overlevd før? Så hvorfor skulle vi tro at jeg skulle være så optimistisk på en av USA? Selv om vi liker det, vi har reist vi har familie der, så er det ting der som er, er historisk interessant å observere med tanke på, på veien videre.
2: Ja, eh, samme erfaringer men Min bror er nå gift, inngift i en, en amerikansk familie og bodde i Oregon i, i 20 år der. Og når vi er der, så drar vi på skytebanen, og så skyter vi med... Altså da gjør man for fan i Oregon. Så det måste sånn, masse bare kulturelle, historisk betinget ting, som er veldig ulike i USA, som kan være en ufarlig ting, men også kan være en farlig ting. Og det som Gunnar er inne på her, denne antistatismen, den går tilbake til USAs opprinnelse... Eh, trenger ikke ta heller en greie der, men den en, det er en sånn tanke som bas, baserer på en knivsøg. Altså, skepsis til sentralmakt, til staten, kan fort få et illiberalt, autoritært uttrykk, som gjør at eh, då da bygger over i, i, i motstand mot legitim statsmakt. Altså motstand mot legitim statsmakt. Og de tendensene der såg vi med eh, 6. januar i år. Men nå er jo altså da, Trump eh, vekket. Jeg pleier å si sånn at, at, at Trump, når han forsvant i januar, det er litt som altså, hvis du tenker en sånn brannalarm som står og uler intenst høyt lång tid, og så bare kommer noen å slå av den brannalarmen. Og så er det bare en sånn helt i en sånn periode. Sånn har liksom de første tre månedene vært. Eh, du har fått en slags sånn relativt stillhet, ro i noen måneder nå. Og det har med å gjøre at du har fått inn en president som eh, er, han går ikke inn for å være bevisst provocerende hver bidje dag. Det har veldig masse å si, i hvert fall i korte bilder. Han går ikke inn for å så provocerende. Så har du også en sånn diskret eh, charm i, altså i, 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 sånn, i sånn lavmeldt kompetanse, at han vet hva han driver på med. Derfor er jeg så opptatt av at jeg vil ikke ha kjendiser som... Jeg vil ikke ha The Rock, jeg vil ikke ha Will Smith, jeg vil ikke ha eh, noen av disse andre Matthew McConaughey, eh, som er presidentkandidat i USA. Du må ha folk som vet hva de driver på med, som har vært i gamet, og da har de Major Biden, og da hjelper vi i det korte bildet. Men som jeg skrev i en sånn kronikk i januar, den politiska instabiliteten i USA vil ehm for det är i sin kärna nog en kulturell konflikt Der bägge parterna vänstersy om du vil, side, om du vill kalla det demokrater versus republikaner då ser är det paradoxalt att bägge parterna föler de taper denna kulturkriget. Bägge parterna föler att nu är de färd mot tapare och då får du en sån här der där part hoppar på det sista eh gjerne den andre parten så og så får du en sånn eskaleringssyklus som er veldig vanskelig å komme ut av sånn at nå ser demokraterne republikanerne som det største problemet i USA republikanerne ser demokraterne som det største problemet i USA så jeg, jeg, jeg er helt enig med Gunnar det er ikke noen sånn her suksessformel her så jeg, jeg, av og til blir jeg helt sånn filosofisk, jeg, jeg liksom begynner å trekke inn, um, Hegel og dialektikken som er liksom tanken over at historiens pendel svänger fram och tillbaka och över 10 så går tingen sig till går tingen sig blir det en tumult i perioder och en 10 år, man skulle säga till över 10 då så med för sig.
0: Vi hoppat att det är hoppet eh, som får sägre lite här. Eh vanligtvis sånn, så på eh, det tidpunkten så öppnar vi for frågorsmål. Eh, vi har ikke fått gått innom klima, for dere preker så jævlig. Eh, og, og så har vi heller ikke fått kommet innom utenrikspolitikk, som jeg tenkte at vi skulle røre litt med. Sant? Så ja. der har jo Trump kjørt en mm. sånn linje. Så da spør jeg egentlig Sal om, eh, om vi skal få lov til å få snakke litt om det, eller om dere har lyst å stille spørsmål nå. Snakke i vei. Preke i vei? Ok, da, jeg tar det som at da vi det. Eh, klima må vi faktisk lite rast in på, det at der har jo det vært... Eh, det er jo en stor omvaltning fra hans tidligere eh, ja, fra Trump da så han meldte inn i Parisavtalen eh, man hadde dette klimatoppmøte det er masse greier sant? Biden skal nå på en måte gjenreise eh, ja, USA både som verdensmakt på en måte, men også som en grønn verdensmakt eh, kan man se noe altså helt konkrete gode tendenser til at man faktisk kommer til å gjøre noe innenfor klimapolitikken, eller er det bare enda finare store ord som man har hørt ellers? Ja. Ja, ja. Du må nesten pege, pege på hvem du... Det bare, ja, Gjette da, damen ja. først.
3: Ja, altså klima er jo på samme måte som politisk tillit, men um, en sak som ikke går an å løse i løpet av de første hundre dagene. Det vanskeligste med klima eh, for Biden er å ha legitimitet i befolkningen til å bruke skattebetalernes penger til å prøve å løse et problem som veldig få opplever at eksisterer. Eh, det som eh, de aller fleste amerikanere tenker på eh, klima, tenker på nå mister jobben. Eh, det, altså det er så liten tru på at eh denne samtalen om omstillingen til det grønne skiftet, det er ingen det er liten tru på at det er en god omstilling som vil, vil løse no problemene man opplever at man har i dag. Det er en lav eh, følelse av at klimaspørsmålet er et stort problem, men den føles den er veldig høy innenfor i det demokratiske partiet. Eh sånn at det viktigste på eh, Joe Biden når det kommer til eh, klima er å holde seg eget parti motivert og kjøpe seg kapital ute. Det å melde seg inn i Parisavtalen var jo et ekstremt viktig grepp for han. Vi kommer tilbake igjen kanskje til internasjonal politikk, fordi det var å visa verden. America is back. Vi tror på det internasjonale demokratiet. med tror på den internasjonale problemløsning. Og ja, med er med på Parisavtalen, den forpliktende klimaavtalen, vi mener alvor. Men det å løse klimaproblemet i USA der, der er å der. Det, å, eh, det å få til de store formene der, Det henger jo sammen med opplevelsen av sannhet Det ju jo sammen med opplevelsen av å, å, å kunne dele en fortelling om at noe er et problem Så sånn der har han en mye lengre vei å gå Enn å bidra til det internasjonale og globale klimakampen Der opplever jeg han er meldt seg på allerede Men internt i USA går sporet om klima sammen med spor om sannhet jeg spørte han som hadde vært med og drevet valgkampen til Trump forrige runde, hva er det som gjør at dere må like sånn? Altså dere, de aller fleste som er på Trump føler at det går bra hvorfor føler dere at dere må like sånn hele tiden, og hvorfor bruker dere polarisering så aktiv som virkemiddel? I mean 70% of what the president says is true The rest is arguments. I think polarization is a great idea. I love competition. Eh, man he, sånn er ikke Biden. Eh, og når man har en annen eh, innpålsvinkel eller oppfatning av hva sannhet er, så tror jeg ja, igjen, at det, de to tingene henger sammen. Men det syngeste er at det er enklere for Biden å gjøre inntrykk av at han gjør noe på klima internasjonalt
2: enn eh, hjemme. Ehm um, greppet prøver försöker ta i USA nu är ju att fusionera um, sånn mot klimatändringar med ekonomisk politik, sånt. Alltså den så kallade Green New Deal är en slags sån blandning av sån eh, innovation, ekonomisk innovation och sån miljövårds­politik. Så det greppet man försöker ta, men det kommunikationsmässigt är en väldigt svårig grej att få ut. For på den ene siden står Biden og sier at ja, dette er en sånn meteor som er ferdig med å treffe jordet, altså klimaendringene. Hvis det ikke med, liksom, sprengen, eller gir noe med den meteoren der, så er det liksom ute med alle oss innen inn 20 år. På den andre siden, selv om den meteoren er ferdig med å treffe oss, eh, når jeg tenker på den, så tenker jeg på jobbmuligheter. Eh, altså, da tenker jeg på kontrakter til en haug med energiarbeider altså, sånn, i industrisektoren. Så det er en slags sånn kommunikations sånn inkohärent eller vanskelig sak og på den ene siden sier at dette er en katastrofe som vi må tenke oss og, og treffe oss men på den andre siden jo fantastiske muligheter for mange arbeidere det, det er et veldig komplekst budskap som er vanskelig å, og, og egentlig tror jeg får med seg store masse på
0: ja det tviler jeg ikke på Eh er vi nött til lå hur ska vi vidare in på utrikespolitik rätt oss lätt vi är ju egentligen lite där allra som jag nämnde. Eh den som alltså saken som kanske har fått störst uppmärksamhet utrikes är ju detta med Afghanistan mm. att han ska nu dras dra trekke styrkan ut den 11 september og så är ju och då det är inte tillfälligt idag han har valt försty si det så är det ju mycket symbolik i det och kae, katankar vi om alltså både Afghanistan men och linjen man lägger till Russland sant? Man har levererat sanktioner där. Kinas de, de, Kina sånn de, men, eh det sant förhållandet till Kina är lite sån himla hops. Man vill ekonomiskt samarbeta med dem men slå ner på detta med mänskliga rättigheter i varje fall verbalt. Eh någon om det kanske. Är så du har lust då.
2: Och är nu alltså superstort då. Man här kan jag kan be om Afghanistan, jag känner husiker på mig säger. Si. På den ene siden, så liksom, du kan ikke si noe mot amerikanske familier som har sendt sine døtre og sønner der og så kommer lem, lemleste hjem igjen og, 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 og være er, og liksom, altså hvis du tenker at Afghanistan-krigen hadde vært 2. verdenskrig så hadde vi nå vært i 1961 så lenge har den foregått, så kan ikke si noe mot, altså de som ønsker å få hjem sine familier men, eller sine kjære men på en sånn, mer sånn statsanalytisk plan da, så er jeg veldig usikker for, altså jeg kan ikke noe med testet det ikke, men de folkene som jeg har tillit til, og som jeg leser om og, og lytter til, mange av de mener at det her er, er veldig risikabelt, og at du kanske kan kunne beholdt en stabilitet i landet med å ha en, en kontingent i, i Kabul, um, så er jeg veldig usikker på det, og jeg tror uansett at altså, USA, de trekker seg på tapen, de er, er kjenne i realiteten tap, og strekker sig ut och och där det ger det in allt september. Jag tänkte det bara stussa igempe massa på. Alltså det som om alltså det är sån kommunikation som har sen til gavepaket og Taliban och till som vill ha det ut. Eh det är en sån symboltung dag som er, vil har väl har stor propagandavärde for de krafterna som vil ha USA ut og verklära seger. Så jag jag ganske ganska for för vad som sker där.
3: Ja, altså, jeg deler den bekymringen. Um, og jeg deler også bekymring, bekymringen av eh, oppfattelsen av når jobben gjort. Biden overrasker meg veldig når han eh, var ute og sa at her skulle det ikke bygges noen nasjon, det skulle ikke bygges noen institusjoner. Eh, det er ekstremt bekymringsfullt, fordi det eh, som, eh, som alle sammen vet, så er jo krigen ikke over eh, når, når eh, skuddene opphever eller slag i hvert fall ikke vunnet, det å, det å oppføre seg den måten som, man er, som verden er gjort i Afghanistan, det å det uten å være i stand til å, uten å, å ta ansvar for å bygge institutioner og bygge strukturer som gjør at man kan være i stand til å bøte opp mot borgerkrig, fordi at når noen går ut, så vil noen andre komme in. Og det er ikke lade seg et vaktmakum i Afghanistan uten institusjoner som gjør at det er rolig opposisjon er mulig til å etablere seg, til at det er mulig å bygge en stat som er langsiktig, det er et gigantisk svik. Og USA har sett jo hele verden i en spis. Når de forlater på med brask og bram den datoren som dere var inne på, så er det jo ingen andre som kan bli. Og det Biden har jo sagt på det utenrikspolitiske feltet at America is back og, og, og ønsker å skape et inntrykk av at han er, er diplomatiets mann. Eh, dette er altså, måten han snakker om Afghanistan på. Jeg eh, vet ikke akkurat om det. Så han, den strategien den eh, bør lykkes, men, men det er vanskelig å se at, at sånn som den har sett nå, at den vil gjøre det at det vil bli stabiliteter. Hvor egen e-tjeneste gir ut uh, fokusrapporter en gang i året, og i den som er den, den åpne trusselvurderingen så, så skriver jo e-tjenesten om, uh, om risiko for borgerkrig i uh, Afghanistan på grunn av maktvakuum og det uh, det tror jeg ikke er så, så fjent
2: det verste jeg synes det tenker på er hva som skjer nå i alle disse små jentene i Afghanistan eh, hvordan livene deres vil bli fremover eh, og så bare en sånn kjapp replikk til på Afghanistan det minst overbevisende argumentet som vi hører nå det er da om at ja, men hva kan vi oppnå realiteten videre i Afghanistan vi vil aldri klare å løse dette der problemet der, så hvorfor skal vi bruke mer penger på det det er det minst overbevisende argumentet jeg vet om og hvis, hvis vi skulle fylle den logikken, så kunne vi vel lagt ned politiet også. For det vil alltid være kriminalitet i verden. Men vi slutter ikke å prøve å kriminaliteten av den grunn. Så det synes jeg er bare et sånn forbløffende, intellektuelt lat argument. At vi ikke klarer å si det, så da prøver vi ikke å gjøre noe mer med det heller.
1: Den største svakheten med USAs engasjement i Afghanistan- fraværet av en langsiktig strategi for å bygge institusjoner og, og, og bygge opp et samfunn men som jeg snakket problem, andre problemer altså ta ting generationer for å til og man skal tro at man kan få opp, eh, demokrati i land som ikke har men demokrati som er plutselig en oase i ørken er fullstendig forfeilet men det at de antagelig ikke hadde ville eller ønsket å bygge institusjoner i, i Afghanistan for å kanskje si, en gang skulle trekke seg ut fraværet det synes jeg er, er, er veldig skremmende og, og, og nedslående parallelt da JMS metta 911 generelt sett den største strategiske feilgrepet USA gjorde det var å gå inn i Irak og prøve å tilegne seg landet og de oljeressursene som er der og gå inn i en kan man si militærmessig hengemyr som de har slitt med i alle år. Så det, det var det store feilgreppet. Hvis de ikke gått inn i Irak, så kunne de klart å kunne mestre utfordrende i Afghanistan. Men to sånne konflikter samtidig, det var mer enn USA som en supermakt med sin kapasitet kunne klare. En litt sånn parallell bakke til tampene av Vietnamkrigen, når USA skjønte at de ikke fikk gjennom sine mål der nede, så var det en, en politik som sa, let's just declare victory and get out. Altså, da har det kommet en slutt, vi kan ikke gjøre det her mer, og dessverre det vi ser oss altså, i Afghanistan, det kommer til et punkt vi ikke klarer mer, de har ikke mer mestring, og når eh, som du sier, familien får tilbake døde familiemedlemmer, lemleste familiemedlemmer, så kom det et punkt hvor Biden må sette strek og, og komme seg ut. Det er et felles som jeg godt, men strategisk sett så, så tror jeg USA vil være bedre med å engasjere sig mindre militært eh, i verden, mm. gå tilbake til sin led som leader of the free world, men med mer myk, myk makt enn den harde makten som, de, som de tross alt uh, besitter, og som de kan bruke feil, som de har brukt feil.
0: Ja, det er jo på en måte andre avtal også. Altså, Trump trakk de ut av Iran-avtalen også, og man vet ikke helt hvordan man skal røre ved den. Og så er det jo sant, samarbeidet med NATO, og diverse ting har jo blitt litt forpestet over tid. Og det at Russland også har jo hatt DS-interference i 2016-valget, nå forsøk på det i 2020 også, sant? og der har jo Biden sagt at det, nå er det nok nå er det på en måte nok kødd med USA nå styrer vi på, på egen hjemmebane igjen eh, så da er det jo både det utenriks, utenrikske aspekt, aspektet men så er det også det sant? man skal prøve å det på en fin måte sant? vise at vi skal gjennomrette oss selv som på en måte en verdens internasjonal ledestjerne men vi skal også bygge innifra, det er jo to sinnssykt tunge oppgaver som kan nesten virke umulig jeg vet ikke om dere vil ha noen sånn avsluttende ord dette her, da. nå har vi tre minutter igjen
2: ja, en, en kort uh, kommentar på det, noe som er veldig instruktivt som skjer nå, tenker jeg, i forhold til forholdet mellom det innrikspolitiske og utenrikspolitiske nå snakker man gjerne om at man er i en ny kald krig med Kina då, selv om den i realiteten uh, altså, dreier seg mer om teknologisk enn en militær kappløp uh, Man når USA var i en kald krig med Sovjetunionen så var ingen i USA som betvilte at USA var en gode aktøren i den konflikten der men nå, innriks i USA, så er det stor uenighet om USA faktisk er den gode aktøren der, på grunn av den revisjonen som pågår i forhold til deres egen historie. Det er ikke lengre noen nasjonal konsensus innen de USA om at med er de gode. Og da tenker jeg, er stor, sånn, altså, noe som holder USA tilbake i verden også, når de ikke har orden i egen rekke, eller når de, når de er så splittet internt, så um, har det store konsekvenser for den USA kan oppdre internasjonalt også. Og, uh, Kina, altså hva vil skje i den kalde krigen med Kina? Jeg vet ikke. U uh, Kina er det mest suksessfulle autoritære regimen i verden, og uh, den viktigste bilaterale uh, uh, relation til USA fremover. Så jeg er spent på hva som skjer hvis noe skjer i Hongkong eller i Taiwan. Da, da blir det veldig spennende
1: jeg tror Europa vil slite felt hvis ikke har USA med som et eksempel eller moralsk kraft i, 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 i sin politikk i verden om å bevare demokrati og bevare rettsstat. Hvis ikke USA har evne og vil til å en rolle der med moralsk autoritet, så vil Europa slite veldig felt med å holde disse idealene fremme. Så jeg håper og tror som Gjette at det her går riktig vei, men jeg er bekymret samtidig.
0: Har du noen siste ord, Gjette? Uh,
3: I have many words. Uh, uh, jo, for å prøve å avslutte uh, litt uh, der med begynte også, så er det um, når 22 prosent av USAs befolkning sier at de syns at autokrati er, er en god måte å styre USA på, uh, så har jo Biden er det som sin fremste oppgave er å, å, å gjøre USA til et godt eksempel på et demokratisk land, eller må, uh, en godt eksempel på demokratisk styresett. Det var jo ikke bare USAs demokrati som ble angrepet 6. januar. Det var jo hele ideen om demokrati som styresett nå. Uh, når det skjedde så kunne du jo ett et latterbrøl fra uh, Minsk til Hongkong, fordi at da ble jo USA et dårlig eksempel på hva, man, hva som skjer når man, eh, man, altså man, man ga autokrater og argumenter. Eh, så Biden er nødt for eh, å få de 22 prosentene eh, til å tro på demokrati som styrer Då ham. Da må han eh, bruke innenrikspolitikk for å gjøre seg selv til en troverdig aktør ute. Eh, fordi Biden er jo... Eh, plassere seg selv der. Han sier han ønsker å være med. Eh, verden tar imot den måten armer. Noen sier at Europa er redde for USA, tilliten er brutt. Det, den den er, eh, den er ikke brutt. USA er ikke eh, ut av stand til å komme til Europa, komme til internasjonale avtaler. USA er velkommen tilbake. med eh, trenger USA. Så, eh, og det er ikke sånn at eh, når de kommer til bordet, så må ikke de bruke lang tid for å øbevise oss som er demokrater til at de sitter der. Det, den jobben er gjort i det sekundet de innta plass. Men det eh, de må gjøre er, altså Biden har eh, adressert det største problemet Europa slider med. Europa slider med demokrati eh, tilbake i gang, Europa slider med svekkelse av rettsstaten. Og Biden har jo i motsetning til veldig mange andre statsledere i Europa sagt satt ord på dette, og sagt i talene sine «Våre barnebarn vil spørre oss hvor stor vi i kampen mellom autokrati og demokrati?» Det er det vi vil bli målt på, sier han. Og det er jo eh, utrolig sterkt og veldig viktig for jeg, jeg eh, altså alle mener det at sin kampsag er den viktigste eh, men jeg mener virkelig at vår viktigste eh, oppgave eh, i disse to generasjoner eller disse to tiderne som kommer nå er å gjenreise tilliten til at et, et demokratisk styresett er et konsept som fungerer for alle. Det er under press, og det at USA har meldt seg på den kampen på riktig side, det er et gode, eh, og jeg tror det.
0: Ja, det synes jeg egentlig var veldig fine avsluttende ord, Gjette. Jeg vil ha håp for, for demokratiet, og jeg vil ha håp for fremtiden. Tusen takk til alle tre som har vært, vært med oss i dag, og takk til publikum som har møtt opp. Takk for en god samtale. Thank yeah. you.